0: à toutes et à tous, je suis ravi d'avoir à la fois autant de, de, de responsables dans le domaine du design, de, de, de l'expérience client, il y en a même qui ont la double expérience, des responsables de R&D, innovation, il y a même un professeur ou deux, je ne sais pas s'ils sont là, en tout cas ça va permettre j'espère d'avoir un débat intéressant puisque c'est le but, hein, plutôt que de, 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 de faire une conférence, le but c'est effectivement de, de, d'échanger, d'échanger entre vous, de, de nous questionner. Alors le thème aujourd'hui bien sûr c'est euh, la, comment valoriser le design. Euh, ce que je peux vous proposer euh, c'est deux axes de, de réflexion, de discussion. Euh, j'allais dire un axe intellectuel et un axe pratique. Sachant que l'axe pratique il, il peut être intelligent, hein, mais pas forcément intellectuel. Euh, l'axe intellectuel et eh bien c'est peut-être le design, dans, dans son utilité, à, enfin, on peut avoir une valorisation du design qui peut être utile à, comment dirais-je, à, pour des besoins de reconnaissance de, de ce métier, parce que tout le monde ne le connaît pas bien. Le grand public euh, assimile souvent un design à dessin, 2SIN. Euh, Euh, Alors que ce qui caractérise la philosophie du design, vous le savez mieux que moi, hein, c'est son son caractère systémique hein, Il il englobe un problème dans sa totalité avec l'être humain au centre Et quand on met l'être humain au centre d'un problème, il est partout donc en cela, c'est un, une approche extrêmement noble. Donc on peut valoriser le design d'un point de vue strictement intellectuel comme ça. Donc ça peut, ça peut être intéressant d'avoir cet axe de réflexion-là. Et puis il y a un axe plus pratique. Comment est-ce qu'on peut valoriser le design dans, dans l'aide à la prise de décision en entreprise ça, c'est aussi un vrai sujet. Euh, comment on peut donner une valeur à un design pour décider ou pas de le faire, de faire celui-là plutôt qu'un autre, de donner plus ou moins d'importance au design dans la prise de décision. Donc, voilà les, les deux grands axes que, 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 que je vous propose pour, pour discuter. Alors, juste pour cadrer un peu le, ce, ce débat, euh, Bon, moi, je ne sais pas trop parler. Euh, euh, sans, sans document. Euh, donc, je, je vais vous projeter juste deux slides seulement. Euh, je vais essayer de partager mon écran, euh, en espérant que ça va fonctionner. Euh, deux slides qui vont en fait résumer euh, ce qui s'est dit, euh, ce qui s'est dit euh, la, la, la dernière fois au mois de, au mois de février. Euh, alors, il faut que je retrouve mon Vous voyez défiler tout mon ordinateur. Voilà. Euh, J'espère que vous voyez ce document. Euh, Donc, comment valoriser le design Euh, La première étiquette en haut, au centre, euh, elle représente ce que j'ai appelé la révolution de la représentation du design. Alors, encore une fois, ce n'est pas le design qui a changé hein, c'est plutôt le périmètre sur lequel on applique une démarche de design qui a changé parce que le design il est droit dans ses bottes depuis l'origine de, de sa création euh, donc on a bien sûr démarré avec le design de produits le design d'objets euh, qui était un on peut dire un supplétif du marketing puis on a eu droit au design de service et avec plus récemment le l'ouverture sur les usages, bien évidemment, et puis tout récemment, le design d'expérience qui, pour moi, est l'apogée, on va dire, du design du XXe siècle, dont on peut bien sûr parler, mais l'idée, c'est de voir ce design évoluer au XXIe siècle qui, pour moi, a une dimension managériale. Donc, les deux... Petit, euh, petite vignette en bas à gauche et en bas à droite euh, montre fi- finalement que sur la partie gauche, euh, je voudrais un petit peu euh, contester euh, la, le human-centric qui avait été utilisé dans la conférence du mois de février par Johnson euh, sur le change by design, parce que je pense que, euh, je préfère moi parler de people centric et, et on a grâce à l'anglais un, un vocable là, qui est un peu plus global euh, pourquoi Parce que bien sûr il est fondamental de mettre euh, l'être humain au, au centre des préoccupations du design euh, l'utilisateur aussi évidemment euh, mais le client aussi parce que le client c'est pas plus important que les deux autres mais la, le client c'est quand même euh, celui qui paye au final et il y a un côté euh, vital pour l'entreprise d'avoir euh, des revenus et donc, euh, je voulais parler plutôt de, de people-centric que de human-centric, même si, encore une fois, la, la dimension être humain est, est fondamentale dans l'approche design. Et puis sur la partie droite, la petite vignette en bas à droite, euh, je, je, j'ose parler de, de, de valeur managériale du design parce que je pense qu'il a largement dépassé le statut d'un métier de, de, de design, de designer. Hein, c'est aujourd'hui pour moi un, un modèle de, de management et, et je l'ai même appelé management by design. Alors je me suis servi d'un d'un bouquin, pour faire cette petite slide en bas à droite, je vais citer d'ailleurs le, le, l'ouvrage, ça s'appelle Management, tout simplement, aux éditions Viber, avec trois auteurs, dont le principal est un certain Thierry Berger-Helmchen, qui, qui parle du management, et il représente les, 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 les grands modèles Historique du management, hein, qu'on voit en orange sur cette rosace, avec évidemment au début le, le, le modèle du management rationnel avec euh, Taylor Co. Euh, on, voit ensuite, on passe ensuite au modèle de processus interne où on a commencé à parler de, d'administratif, de modèle bureaucratique. Puis, les relations humaines se sont mêlées du management, Dieu merci, à l'époque de Mayo, Follet, et en particulier Mac Gregor avec sa fameuse théorie XY. Puis, sont arrivés les modèles de management des systèmes ouverts. Et euh, le, l'open innovation d'ailleurs est, est arrivé dans, dans, dans ces années-là. Plus récemment, on a les modèles de contingence et vous voyez, je me permets de faire rentrer hein, le design euh, au panthéon du management, comme je l'ai appelé, euh, au travers de cette petite bulle rouge euh, qui pour moi est un nouveau modèle, hein, le modèle de, de management by, uh, by design. Donc ceci pour résumer non pas la, la conférence du, du mois de février, mais un petit peu ce que j'en pensais du point de vue de son appellation change by design, human centric, euh, Voilà, ne pas oublier le, le, le client dans, dans, dans la dimension human et people et euh, considérer vraiment le, 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 le design comme un modèle managérial aujourd'hui. La deuxième et dernière slide que je voulais vous montrer, c'est pour résumer mon intervention particulière donc au mois de février où j'avais, entre autres, édicté trois méta-règles qui sont des méta-règles tout à fait personnelles, issues de, de mon expérience. Euh, première méta-règle, c'est que on ne peut pas considérer une valorisation du design uniquement avec une valeur monétaire sonnante et trébuchante. On verra qu'il en faut, mais qu'elle n'est pas euh, totalement insuffisante pour valoriser le design. On l'a vu dans, juste dans la slide précédente que le design de produit n'était pas non plus suffisant pour caractériser et pour définir évidemment ce qu'est le design. Et puis peut-être la méta-règle qui revêt la plus grande importance pour moi, hein, c'est que le, 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 le design est vraiment successful lorsqu'il est associé à l'innovation. Euh, on, on sait qu'un produit ou un service peut très bien commercialement marché euh, euh, s'il est innovant c'est pas mal euh, s'il est innovant et designé hein, au sens large comme on l'a défini juste avant euh, bah, c'est encore mieux et pour moi innovation et design ça doit être ça doit être vraiment associé ça me permet d'ailleurs cette association de d'innovation et de design de, de, de présenter le, le modèle de management de la valeur euh, des innovations et du design en dessous qui permet comme vous le voyez dans la vignette de gauche de mettre à la poubelle euh, non pas les, les projets de design ou les projets d'innovation, qu'on met trop souvent à la poubelle euh, lorsqu'on utilise euh, les critères classiques de la rentabilité, hein, comme le ROI, la NPV ou, ou le payback, et qu'en lieu et place de ces critères tueurs, euh, eh bien, on, on va utiliser une valorisation dite plurielle. Hein, puisqu'on on sait que le design est beaucoup plus complexe qu'une approche strictement c'est rentable ou c'est pas rentable. Et vous voyez donc que dans cette approche plurielle que je propose, mais il y en a plein d'autres, et, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre, c'est, c'est le but du jeu, euh, dans cette valeur plurielle, dans, dans le modèle que je présente, il y en a trois. Il y a une valeur économique qui s'exprime par un pourcentage de chance que le projet soit rentable, Donc, vous avez un projet designé, un projet innovant, euh, vous avez un pourcentage de chance que ce projet soit rentable et non pas une valeur absolue d'une rentabilité qui peut être soit excessivement fausse dans un sens, soit excessivement fausse dans l'autre, c'est-à-dire soit je rase gratis, Soit je, et puis on est déçu, soit je mets à la poubelle et on est passé à côté d'une pépite. Euh, la deuxième valeur que je propose dans ce modèle, c'est une valeur stratégique. Alors là, c'est tout simple, c'est un QCM euh, auquel on répond et, et qui génère un score stratégique, un nombre de points hein, que vous paramétrez vous-même. Et puis, le troisième, la troisième valeur qui me permet de caractériser un projet d'innovation et de design dans ce modèle, c'est une valeur d'adhésion qui se base sur le, le fait que dans les projets de design et d'innovation, il y a vraiment un rejet ou un engouement qui caractérise la position des équipiers qui travaillent sur ces projets. Ils sont rarement indifférents. Hein, ils sont soit victimes d'engouement, si je puis dire, soit victimes de rejet. Et, et ceci euh, associé à un système de captage des, des temps, euh, permettent d'avoir des, des, des évaluations de l'adéquation finalement des équipiers euh, qui travaillent sur un projet de design et d'innovation par rapport, à, par rapport à, la, à ce dont on a besoin. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit rappel euh, sur ce qui a été présenté à cette, à cette, à cette, à cette conférence. Euh, ce que je vous propose maintenant, bah, écoutez, c'est de, de prendre la parole sur... Euh, sur tout ce que je viens d'introduire, à savoir les différentes dimensions du, du, du design. Euh, donc, euh, bah écoutez, à, à, vous de, à vous de jouer. Euh, des premières réactions, peut-être. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ah, la première question est toujours. Plus... C'est pas forcément une question d'ailleurs, c'est presque un, un, un avis que je sollicite euh, sur euh, cette euh, double approche éventuelle de la valeur du design, hein, approche plus intellectuelle et une approche plus plus euh, pratique. Euh... Je veux bien intervenir. Bien sûr, allez-y, Laurent. Bonjour. Donc, euh, Laurent Embalé,
1: je suis euh, designer indépendant depuis une dizaine d'années, plus de dix ans. Oui. Et précédemment, j'ai travaillé beaucoup dans la téléphonie mobile chez Mitsubishi, chez Motorola et puis dans des PME précédemment. Euh, je, euh, je rapproche toujours la notion de valeur du design euh, quand on parle de valeur économique euh, au coût aussi. Euh, alors, euh, le design, c'est, c'est une particularité du design qui est de pouvoir apporter beaucoup de valeur euh, avec des coûts très très différents, alors que si on prend euh, une vis, par exemple, un assemblage par vis, vous avez euh, euh, la valeur de cet assemblage, la puissance de cet assemblage va être mécanique. Et donc, euh, il va falloir travailler l'acier, travailler euh, la précision. Tout ça, ça va générer des coûts pour obtenir une valeur. Le design, ce n'est pas ça. Euh, le design, ça a une valeur, très, euh, une valeur perçue, en fait, hein, une valeur très euh, théorique. Euh, on peut même. Il euh, y a des, des choses qui, qui sont. Euh, ce qu'on appelle les wa-design, chez Motorola on adorait ça, le wa-design, c'est-à-dire que parce qu'on a bien embelli les choses autour, c'est une... eh bien, ça représente beaucoup de valeur pour l'utilisateur, pour le consommateur, pour les gens qui sont en face. En fait, là on se retrouve à créer une expérience, l'expérience en elle-même. Euh, c'est complètement virtuel ça n'a pas de coût et pourtant ça a une très grande valeur donc l'intérêt, ce que je dis à mes clients il faut toujours voir sur chaque fonction du produit chaque, chaque, chaque partie du produit moi je fais du, du, du produit quel est le coût induit euh, et quelle est la valeur rendue quel est la, la, le service rendu, quelle est la valeur de la, de la chose. Quand la valeur représente, euh, plus, est, est plus grande pour le client que le coût, ben là, c'est bingo. Je dirais que même en étant alors, techniquement malin, on peut arriver à des coûts très très réduits et en étant euh, designement talentueux, à une valeur très très forte. Et Entre les deux, c'est le bénéfice de la boîte.
0: C'est très intéressant cette approche, Laurent. Euh, La la difficulté que que, que j'y vois, euh, c'est que euh, c'est quand on se situe en en prévisionnel. Parce que quand on fait une analyse a posteriori, et je vais donner tout de suite la parole à, à notre ami euh, Jimmy parce qu'en plus il a fait une formation complémentaire en gestion donc comme c'est un, un designer plus gestion il, il va avoir un avis sûrement pertinent euh, mais juste pour terminer là-dessus je pense qu'effectivement euh, la difficulté c'est quand on est en prévisionnel parce que lorsqu'on fait une analyse d'un, d'un design existant d'un, sur un produit ou un service existant bon, on, on a cette euh, dichotomie entre les coûts et, et la valeur qui, qui, qui apparaît et qu'on peut analyser Par contre, la grande difficulté, c'est quand vous êtes face à un projet que vous devez décider pour lequel vous allez à peu près savoir évaluer les coûts parce que c'est de l'interne. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, surtout lorsqu'il y a de la techno. Alors, en plus, quand il y a de la techno, vous avez encore un niveau d'incertitude, mais on va faire comme s'il n'y avait pas trop de techno. Donc, vous allez savoir évaluer à peu près les coûts. Mais par contre, la valeur au sens qu'est-ce qu'un client est prêt à payer à la limite pour cet objet-là, ainsi designé, c'est vachement plus difficile. Quoi. Et, et voilà, c'est, c'est... Mais, mais je partage cette, cette comparaison que vous avez faite entre l'assemblage qui a une puissance mécanique et puis quelque chose qui peut être euh, comment dirait, attractif et, et qui a une toute autre puissance monétaire mais à condition d'être capable de, 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 de donner des chiffres. Quoi. Parce que le problème de l'entreprise c'est que quand elle est au stade prévisionnel, elle a besoin de décider et on y va, on n'y va pas hein. c'est, c'est un peu ça la, la question. Peut-être Jimmy, vous voulez compléter
2: euh, Oui Roland, c'était, bon, j'avais une, une question, sais enfin, pas vraiment pour compléter. Euh, la question je, je, je voulais poser à, aux designers qui sont dans cette réunion ou aux personnes qui sont habituées à, à manier les KPI. Euh, moi, j'ai remarqué dans mon parcours, euh, moi, je suis assez, euh, assez senior déjà, et j'ai remarqué que dans mon parcours, les designers ont, sont assez euh, réticents à gérer des, des KPI pareil, 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 par rapport à des, euh, des indicateurs de toutes sortes, dont des indicateurs euh, d'ordre financier. Aussi bien, euh, enfin, les designers le font beaucoup plus en mode de start-up parce qu'on est obligé pour lever des fonds. Euh, et, et la question que je me posais, c'est euh, où se situe le design dans, dans, tout cette, dans toute cette économie Parce que euh, si on veut euh, placer le design à un niveau plus élevé du design ladder, parce qu'il y a différents niveaux de, de design, euh, si on se place dans un niveau, par exemple, plus haut, niveau de design stratégique, par exemple, le designer est amené à, à gérer des, des KPI Et je voudrais savoir, ce que… En l'occurrence Roland, mais tout autre designer ou personne qui sont habitués à, à, à manier les KPIs, est-ce que c'est un, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est un, un passage obligé de la fonction du designer dans, dans un dans un fonctionnement stratégique du métier
0: Quelqu'un veut répondre à cette question assez. Euh, dérangeante hein, sur les les KPI alors bien sûr euh, j'imagine que les KPI traditionnels on va imaginer qu'un département design à l'intérieur d'une entreprise va avoir son budget va avoir ses ses effectifs donc il aura des KPI classico-classiques Hein, le nombre de personnes réelles par rapport au nombre de personnes budget, et comment il... bon, ces KPI-là, je pense qu'il les aura comme, comme n'importe quelle entité, mais ce n'est pas celle-là qui, qui, qui vous intéresse, hein. j'imagine. Euh, c'est, c'est des KPI qui seraient davantage spécifiques au, au métier du designer. Et ça, je ne je, je voudrais pas monopoliser la parole parce que je, voilà, je, je vais vous reparler de mon, de mon modèle de management de la valeur. Sinon, je préférais avoir des, des, des témoignages de, 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 de designers ou autres hein, pour savoir eux-mêmes comment ils sont évalués. Est-ce qu'ils ont, pour être tout à fait concret, une partie de leur rémunération, par exemple, qui est indexée sur des KPI comme dans les autres fonctions C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. Euh, j'ai lu récemment une enquête de McKinsey. Alors, vous vous rendez compte, McKinsey forcément bien, hein, mais qui, qui, qui se penchait sur cette euh, valorisation du design. Mais c'était totalement absent de, de, de leur enquête, cet aspect, euh, cet aspect finalement, euh, motivation des designers. Qu- comment sont-ils évalués est-ce que, euh, voilà, je, je, est-ce que vous avez des, des témoignages, peut-être, sur, euh, sur, vos, sur vos propres KPI
3: je vais prendre la parole. Prévoto Mathieu, euh, moi j'ai, je suis responsable du, du hardware design chez Sumfi. Euh, donc le groupe Sumfi. Euh, et donc j'ai la responsabilité du design de produits, de l'ensemble des produits du groupe Sumfi. Euh, donc la marque Sumfi Jaune qu'on connaît tous, mais aussi un certain nombre de marques qu'on a à côté. Et, euh, et donc pour, pour, répondre, pour répondre à Jiming sur le point des KPI, il y a différents indicateurs qui peuvent être bien entendu des indicateurs financiers. Qu'on connaît un peu tous et qui sont un peu plus compliqués à mettre en place en un projet, ce que vous disiez, Laurent, c'est plus compliqué de mesurer en un, un projet la, l'indicateur financier qu'on va avoir sur la retombée ou monde d'utilisation du design, parce qu'il aurait fallu faire avec et sans pour pouvoir le mesurer, donc c'est quand même un peu plus complexe. Par contre, il y a, il y a, il y a des indicateurs de la performance euh, que nous on utilise aujourd'hui c'est euh, comment on va réduire des cycles, des cycles de développement. On a le cycle en V qu'on connaît classique, etc. Euh, on a parlé de méthode agile rapidement tout à l'heure, c'est comment le design peut apporter euh, plus de pertinence dans des décisions, plus de partage à un moment donné, euh, comment on embarque aussi une équipe. Vous parliez des équipiers tout à l'heure, le design a aussi un rôle euh, de lien à un moment donné qu'on peut retrouver dans des équipes, euh, en tout cas chez nous on le ressent assez fortement, surtout sans, sur des sujets qui sont potentiellement un petit peu en rupture, en innovation. Euh, la place du designer, elle est aussi... Euh, d'être expert de pas grand-chose. Donc, en fait, de savoir poser les questions, de savoir remettre les choses à plat, de façon très pédagogique et d'ouvrir la communication. Et donc, dans le cadre d'une grosse entreprise, c'est probablement peut-être un petit peu moins le cas pour des agences et j'aurais peut-être moins d'expérience là-dessus. Mais en tout cas, dans le cadre d'une grosse structure, le designer, il se situe aussi un petit peu en interaction avec toute typologie de métier autour. Donc, on a des UX researchers, etc., où c'est des gens qui vont aller creuser très en amont et leur travail va servir de base à des PO ou à plein d'autres, à, à du marketing, à de la communication, à beaucoup de choses. Et, euh, et il y a un lien un peu central et presque social qu'on va retrouver. Euh, pour en avoir parlé avec Philippe Picot, euh, donc qui n'est pas présent ici, mais euh, je sais que lui, à l'époque, chez Carrefour, euh, avait beaucoup travaillé avec les ressources humaines aussi. Là-dessus. C'est quoi le, le, la place du design euh, sur l'aspect RH et il est assez intéressant aussi cet aspect-là, on, on le traite beaucoup moins et c'est plus compliqué parce que les ressources humaines et le design, c'est un truc un peu obscur euh, mais je trouve, que le, je trouve que l'angle d'attaque est intéressant donc voilà, autre que les aspects purement financiers euh, qui sont assez complexes et qui, et qui dépassent parce qu'il y a plein de raisons potentielles à ce qu'un produit un système ou un service fonctionne ou pas euh, vraiment la raison du design à cet endroit-là on peut le trouver aussi vraiment sur des aspects très opérationnels euh, très pédagogique et, euh, et plus systémique que purement un résultat à la fin financier euh, ça a coûté tant et j'ai fait plus de business ou moins de business
0: c'est très intéressant ce que vous avez dit Mathieu, parce que vous avez justement balayé euh, du pratico-pratique euh, au, à ce que j'appelle moi intellectuel pour aller vite, euh, à savoir la, la dimension RH par exemple plus difficile à, à traduire dans un KPI. Et, et sans le citer, vous avez presque parlé de time to market, de contribution du design à l'amélioration du time to market. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On a souvent la R&D comme étant le principal vecteur de l'amélioration du time to market, mais le design en est un contributeur absolument important. Et Merci pour, cette, pour ce tuyau, parce que c'est vrai que ça peut être utile d'avoir dans, son, dans sa panoplie, si je puis dire, il ne faut pas qu'elle soit trop importante non plus, mais d'avoir parmi ses KPI celui qui consiste à améliorer le time to market, bien sûr. D'autres réactions D'autres avis D'autres questions D'autres expériences de KPI
1: Je vais vous vous raconter une anecdote. J'étais designer chez Motorola et plus particulièrement euh, euh, responsable des projets qui étaient... euh, euh, qui était géré en R&D au niveau de, de la France. Et euh, un jour, il y a un, un chef de. On avait toute une toute une charte de design chez Motorola. Il y avait 300 designers chez Motorola. Euh, on travaillait sur le monde entier. Et on avait donc toute une charte avec certaines couleurs à respecter, certaines finitions, euh, voilà. Et on était très euh, design bling bling. Donc, euh, un jour, il y a un chef de projet qui vient me voir et qui me dit « Oui, Laurent, ton design, il coûte une fortune. Je ne vais jamais pouvoir vendre ça. » Et euh, je vous parle de ça en 2006. Hein, et, et il me dit « Regarde, chez Nokia, ils font nettement moins de finitions et ils vendent nettement plus que moi. » Enfin, que nous. Et... Euh, et je lui avais répondu, parce qu'à l'époque, Apple commençait à, à, à dire qu'ils allaient sortir un téléphone. Et je lui avais répondu, tu sais, garde tes larmes. Parce que Nokia, ils vendent plus que nous, c'est sûr, en faisant moins de, de, de finition que nous. Mais quand Apple va, sort, va sortir le téléfo, leur téléphone, tu vas pouvoir pleurer parce qu'on va vraiment souffrir. On a tellement souffert qu'on a fait faillite. Et je crois que là, euh, quand on a vu euh, l'iPhone sortir, d'ailleurs, euh, le Zenders, le, le big boss de Motorola, lors d'une conférence avait sorti le, le premier euh, iPhone et avait dit euh, ⁇ ça, ce n'est pas un téléphone euh, ⁇ on, on s'était gossé, enfin, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient gossés et on avait vraiment quelque chose de complètement nouveau. Une expérience utilisateur complètement nouvelle et une image très, très forte derrière. Et euh, voilà ce qui a fait la valeur du produit. Ce n'est pas que le design à proprement parler, c'est vraiment un ensemble. Et, euh, et nous, on s'est pris dans le tapis et deux ans après, on avait mis la clé sous la porte. Donc voilà, c'était une, une expérience. Ce n'est pas effectivement pas si simple que ça.
0: On cite rarement cette expérience euh venant de Motorola, parce que grâce à vous, on la connaît maintenant, mais on cite plus souvent le, 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 l'exemple de Serendipity. Euh, donc c'est aux frontières de l'innovation et du design, hein, la Serendipity euh, avec le fameux euh, le le Motorola c'était le GSM qui avait le le couvercle là. il il, il paraît que l'invention du couvercle est tout à fait par hasard, personne n'a eu l'idée chez Motorola de mettre un couvercle euh, au au téléphone portable euh, parce que c'était à l'époque Nokia hein, qui était le le leader du marché du GSM puis euh, Motorola souffrait un petit peu derrière et Lorsque vous avez sorti votre, 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 comment, votre téléphone à clapet, là, avec le, il paraît que vous avez gagné 25% de parts de marché en Europe en six mois. Et, et il paraît que c'est une invention qui a été trouvée par hasard. Quoi. Voilà, je...
1: Motorola, une société qui a une caractéristique assez particulière parce que c'est eux qui ont fait les Tokiwoki pour les plages de débarquement c'est eux qui ont fait la première communication Terre-Lune ils ont effectivement sorti le Startac, le Razor, mais toujours des, des pics comme ça. Et puis, à chaque fois, ils se prennent le tapis, les pieds dans le tapis après. Et c'est, pour les Américains, c'est très important, hein, Motorola. Donc, c'est pour ça que la marque existe toujours, mais en fait, le société n'existe plus. Voilà, bon, c'était un détail.
0: D'autres commentaires, d'autres avis J'aimerais bien savoir comment, dans vos secteurs euh, sont pris les décisions justement de, 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 de faire tel design plutôt que tel autre Est-ce que, est-ce que ce sont des critères uniquement métier, euh, designer Ou est-ce qu'il y a des critères économiques Quand je vous disais dans mon introduction que euh, les, les indicateurs classiques de, de calcul économique, de rentabilité sont plutôt des, des indicateurs « killer hein, » pour, 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 le, pour le design et l'innovation. Est-ce que vous vivez ça ou pas du tout est-ce que on, on vous, Je ne dis pas qu'on vous laisse la paix, mais est-ce que dans vos secteurs, finalement, voilà, vous êtes assez à l'aise avec ça On ne vous juge que sur des critères stratégiques, non économiques. Ou est-ce que, ou est-ce que ça, ça vous pose quelques soucis Ou peut-être même avez-vous trouvé quelques solutions pour… Pour répondre à vos patrons qui sont parfois un peu exigeants sur sur les aspects rentables de, de vos projets.
4: Là-dessus, je veux bien je veux bien euh, ajouter oui, on va dire, ma, ma, ma contribution. Euh, donc moi, je suis responsable d'innovation depuis deux ans dans une ETI euh, et la particularité, c'est que l'innovation en fait a intégré euh, une ligne de produits. Donc, euh, donc un côté assez, assez industriel assez opérationnel et euh, tout de suite est arrivé mais à quoi ça sert le design et à quoi ça sert l'innovation et surtout qu'est-ce que ça rapporte euh, donc on s'est retrouvé enfin je me suis retrouvé dans cette situation où à devoir justifier euh, au travers de KPI hein, et trouver les KPI qui allaient bien euh, pour l'innovation et le design euh, à ce jour je pense que je cherche toujours euh, donc je pense pas avoir trouvé la... la, la la botte magique, c'est euh, pour ça que je suis aussi là aujourd'hui. Euh, mais je rejoins un petit peu ce qui a été dit euh, auparavant. Euh, ce qui est aujourd'hui en fait est sur la table, c'est effectivement essayer de essayer de recoller, on va dire, avec l'ensemble des équipes euh, au niveau stratégique pour essayer de comprendre, on va dire, les orientations, les grandes orientations, hein, tous les insights côté marketing et techno, euh, pour s'imprégner de tout ça et s'assurer dans la mesure du possible qu'on est sur la bonne direction. Euh, et après, derrière, c'est la valeur euh, des différentes idées euh, qui doivent répondre à différents problèmes. Euh, c'est, je dis souvent, ce n'est pas le problème, ce n'est pas, c'est pas l'idée, parce que ça, on en a plein. Euh, souvent, c'est trouver le bon problème et s'assurer que ça a une vraie valeur pour, pour le client. Et là, ça devient, ça devient beaucoup plus complexe euh, parce que trouver la valeur d'un, pour un client... Euh, bah, tout le monde a l'impression d'avoir la bonne solution, mais ce n'est pas toujours euh, évident à pragmatiser. Donc, cette valeur, je pense, que c'est, euh, je pense que c'est là. En tout cas, c'est le nœud du problème que moi, j'ai, euh, je, j'affronte aujourd'hui euh, pour essayer de prioriser euh, les différentes actions de design euh, de manière à pouvoir justifier qu'on est plutôt sur telle orientation ou sur telle orientation. Ça, c'est pour répondre un peu à la priorisation. Et puis, pour répondre, pour éclairer aussi la, la, la façon dont, on valorise, dont je valorise la partie design dans, et l'innovation dans, dans la ligne de produit, en fait, le dénominateur commun que j'ai trouvé entre l'opérationnel et le design, ça s'appelle le résultat. Enfin, c'est comme ça que je le qualifie. C'est-à-dire que j'essaye de faire comprendre aux designers que s'ils ne produisent pas de résultats, euh, concret euh, ça ne donne rien en fait ça ne se traduit pas pour des gens qui sont très opérationnels et qui ont l'impression finalement qu'on est dans une sorte de cloud, quelque chose assez impalpable et, et la façon euh, dont on communique et la façon dont on arrive sur du résultat, ce qui s'emprègne un peu de, de tout ce qui est agile les autres qui, qui nécessite de boucler rapidement et de produire finalement du résultat euh, ben ça, ça permet de rassurer les opérationnels, la colonne hiérarchique la colonne de direction sur le fait qu'il y a quelque chose qui est produit au sens opérationnel du terme même si ça reste un peu intangible ça les rassure sur le fait que on produise quelque chose du résultat et que l'on communique dessus
0: Et ce résultat, c'est par exemple ce qu'on appelle d'époque ou pas du tout Est-ce que c'est un résultat financier ou c'est un résultat physique d'un objet ou ou d'un prototype de service réalisé effectivement Quelle forme ça prend par exemple ce résultat que vous attendez
4: alors, moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas envie de faire du tout. Euh, on, a, on, a un côté, on a un côté développement qui est très procéduré. Euh, donc, moi, j'ai eu plusieurs expériences hein, dans des, une grosse, des grosses boîtes américaines, mais aussi chez Safran, qui, euh, bon, pour, le, pour le coup, est, est assez processé. Euh, et j'avais un peu une phobie du, du process. Euh, par contre, dans, ma, enfin, dans mon expérience américaine, euh, j'ai pu voir que l'absence de process complet est aussi un problème donc il faut trouver un juste, un juste équilibre euh, et chez nous en fait la partie développement vous l'avez dit tout à l'heure la partie développement et la partie recherche même si nous on est en recherche appliquée on n'est pas en recherche fondamentale clairement mais la partie développement a un process extrêmement euh, commun avec des gates, des milestones etc et concrètement je n'avais pas envie de retomber là-dedans pour la recherche appliquée mais euh, ce, le chemin, chemin faisant euh, J'arrive sur la réflexion, justement, en passant par un artifice qui est le TRL, Bon, mais peu importe, à la rigueur. Euh, la maturité, on va dire, de l'activité sur laquelle on, on s'est orienté, qu'on a dû prioriser avant, c'est ce que j'expliquais juste auparavant. Euh, ce TRL, en fait, il se manifeste enfin, par, des, par, des, par des sortes de, de livrables, euh, si je puis dire. Et effectivement, quand l'activité est en, 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 peu mature, on est sur des livrables qui sont plutôt de l'ordre euh, du design, euh, très abstrait pour certains euh, et puis au fur et à mesure on mature pour aller sur du BOC pour, pour aller sur du, du physique pour aller sur du, de l'essai euh, et de manière à pouvoir délivrer du résultat qui lui est un peu plus concret quoi, pour certains
0: c'est, c'est très clair. Et ce que vous avez dit sur, le, sur la recherche d'un, d'un, d'un compromis entre du procéduré et du peu procéduré, euh, on appelle ça, c'est un peu à, à la mode depuis quelques années, mais c'est le, c'est, c'est, d'une certaine façon, c'est le design thinking. Hein, le design thinking euh, modulo, modulo le fait qu'il est euh, normalement réservé à des petites équipes, parce que ça marche bien dans les petites équipes, hein, sur des grands projets de moteurs d'avion ou, ou de fuselage, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas si le design thinking qui peut vraiment marcher mais en tout cas sur le périmètre d'une innovation designée euh, le design thinking, c'est, c'est, c'est justement le bon compromis entre, bon, il y a des jalons qui existent, mais on peut commencer par le dernier, par la fin si on veut. Euh, on, on a une exigence de, 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 de prototypage rapide, d'ailleurs c'est souvent lié à des Fab Labs, euh, les, les équipes de design thinking, et, et, et je, je crois que ça, ça peut être une, ça peut être une, une réponse. Hein. On, peut, on peut effectivement appliquer ce, ce type de méthode euh, dans, dans, dans l'optimisation de, de, d'un design mais c'est intéressant ce que vous avez dit parce que le, 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 on a, on, les entreprises ont bien ce problème hein, de, de, de valoriser le design euh, en, en quoi il est utile dans certaines entreprises on se pose parfois la question hein, donc là il faut avoir des résultats concrets et puis parfois il y, a, il y a un design qui est absolument introduit dans l'entreprise sans aucun problème on sait que c'est, c'est le, l'argument majeur de, de, pour, pour nos clients d'avoir un, un design réussi donc la, la question ne se pose pas mais D'autres questions d'alternatives se posent, c'est quel design je vais choisir Celui-là plutôt que celui-là, plutôt que celui-là, etc. Et là, se repose, la, me semble-t-il, la, la question des, 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 des bons KPI, puisqu'encore une fois, on est en prévisionnel. Donc, en prévisionnel, comme le disait Laurent tout à l'heure, euh, euh, voilà, on ne sait pas. On, hein, une valeur peut être complètement estimée euh, euh, excessive ou, ou au contraire, euh, on, on a visé trop... Trop, trop juste. Quoi. Je me rappellerai toujours chez Renault, alors ça remonte un petit peu il y a plus de dix ans de ça. Renault, il faut, faut peut-être le savoir, parce que notre, notre marketing n'en avait pas fait la pub, mais on a été le, le premier constructeur mondial. Je dis on, vous voyez, je, ça fait sept ans que j'ai quitté Renault, mais euh, j'y suis resté quelques dizaines d'années quand même. Donc, ça marque. Euh, et je me rappelle à l'époque, donc, on avait sorti pour la première fois un GPS intégré à la planche de bord. C'était la première fois au monde qu'un constructeur automobile intégrait un GPS dans une planche de bord. C'était d'ailleurs avec TomTom qu'on avait travaillé. Et à l'époque, TomTom, Tom-Tom vendait un TomTom à l'unité, comme ça que vous achetiez pour porter à la main. Ça, ça, ça se vendait dans les 50, 60, 70 euros. Et nous, quand on a sorti cette option, on l'a, on l'a mise à 500 euros. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait acheter une voiture Renault avec l'option GPS intégré, euh, ben il fallait fallait mettre 500 euros. Donc, 500 euros TTC pour le client final, c'est-à-dire en gros 400 euros hors taxes pour pour l'entreprise Renault. Euh, Donc, 400 euros de recettes. Je vous disais, un un, un GPS TomTom, ça coûtait dans les 60 euros à l'époque. Vous imaginez, en coût de revient à des volumes de l'automobile, ça coûtait que dalle à Renault. Donc, on avait une marge unitaire absolument considérable là-dessus. Et on, on a demandé à nos marketeurs de baisser le prix de vente parce qu'on se disait, il n'y aura pas assez de volume. Et les marketeurs disaient, ce n'est pas grave, on va faire du bénéfice par effet marge. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de gens qui vont, le, qui vont le prendre, cette option, qui vont la prendre. Mais euh, au moins, comme la marge unitaire est élevée, euh, on, on va se faire du pognon comme ça. Bon on lance le produit. Alors, le marketing avait fait comme hypothèse de donc le prix de vente, 500 euros, vu par le client final, et hypothèse de taux de monte pour avoir les volumes, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui achèteraient cette option, 5%. On disait 500 balles, les gens vont estimer que bon, euh, par rapport à un GPS que vous mettez sur une ventouse, euh, sur votre pare-brise, ça fait cher, 500 balles, ils ne vont jamais mettre 500 balles. Donc, hypothèse de taux de monte, euh, 5%. Eh bien, l'hypothèse de taux de monte qui a été réalisée, euh, et non pas prévue, le réaliser, c'était l'inverse. C'était 95%. C'est-à-dire que même à 500 euros, les gens qui achetaient, c'était des Clio, hein, les premières, qui achetaient une Clio, c'est pourtant pas du véhicule haut de gamme, ben, ils estimaient que tout ce qui est moche, euh, qui se casse la figure, ou, ou qu'il faut enlever à chaque fois pour ne pas se faire piquer le tom-tom, ben, je parle de l'époque, bien sûr, hein, eh ben, ça valait 500 balles. Et, ils ont, et on a fait alors, pendant 18 mois, ça n'a pas été très très très, très 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 long parce que c'est le principe de l'innovation et du design. Vous savez, hein il faut vite innover, plus vite que les autres, mieux, et puis passer à autre chose dès qu'on est copié. Parce qu'au bout de 18 mois, évidemment, toutes les voitures proposaient des, des GPS intégrés à la planche de bord. Donc, on ne pouvait pas avoir le monopole d'une idée. Hein ça n'existe pas. On ne peut pas breveter une idée. Mais voilà un exemple qui montre combien les, les erreurs sont considérables quand on fait des prévisions. Et il n'y a pas de solution sûre L'erreur que l'on fait au niveau de la prévision on, on est obligé de se tromper Dans un sens comme dans un autre Donc là c'était un sens favorable Extrêmement favorable euh, quand on a voulu innover avec la Velsatis, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez peut-être ce que c'est que cette, cette espèce de vaisseau un peu drôle, bizarre, qui s'appelait Velsatis. Et là, on s'est complètement planté sur les volumes. Ça n'a pas du tout marché. Et, et, et la vie est ainsi faite que… Euh, là, je ne donne que des exemples de design de produits. Hein, mais est ainsi faite que voilà, vous avez des cas où vous vous plantez complètement dans un sens, complètement dans l'autre. Et c'est difficile d'avoir… Euh, d'avoir un outil finalement qui vous permet de de vous frayer un chemin au milieu de tout ça et puis de de, de vous aider à à décider quoi Hum, Cyril qui
1: nous propose une reformulation comment évaluer objectivement la qualité du, du geste opérationnel du geste technique du designer
0: Wow.
5: C'était, en, c'était en réponse aux commentaires et à la question de, de Jimmy.
0: D'accord. Je m'ai retrouvé
5: un petit peu dans, dans la problématique et du coup j'ai essayé de reformuler avec euh, des mots qui me parlaient peut-être un peu plus.
1: Deux remarques Je ne suis
2: pas ah, sûr là, d'avoir euh... compris la question. Pardon.
0: Alors moi je l'ai affichée pour la, bien la lire parce que effectivement, comment évaluer objectivement la qualité du geste opérationnel du geste technique du designer
5: Alors, je, vais, je vais peut-être approfondir... Euh... Ah ouais ouais Cyril,
0: parce que là, ça vaut <rire> le coup. Hein. Parce que la question C'est est bien, hein. moi, je la comprends. Ouais, ouais. Mais, mais, mais je suis totalement incapable de... de... Je vais même vous, vous raconter une histoire v- très rapide. Quand je suis arrivé chez Renault dans le design, quand on m'a fait visiter les, les, les studios de design, euh, je me demandais comment j'allais... Euh, mesurer, entre guillemets, la performance. Vous savez que dans l'automobile, on est obsédé par la performance. Bon, ben, quelle est la performance d'un designer euh, ça, 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 Votre question me, me, me rappelle ça. Ça me fait un petit peu penser à ça, euh, si je peux me permettre.
5: Très bien. Pour, euh, pour mettre un petit peu de contexte, donc moi je suis un petit peu comme euh, Mathieu Prévoto. Je fais partie d'un grand groupe où, euh, du coup, on a quand même euh, des designers qui ont un métier qui est très... Euh, euh, orienté autour de, du process. On a, on a beaucoup de jalons. On a, on a fait vraiment du développement produit euh, en très grande partie. C'est quasiment exclusivement ce que l'on fait sur la partie design, même si on a toute la partie euh, architecture, euh, etc. Mais en tout cas, sur le produit, sur notre cœur de métier, c'est vraiment euh, très, euh, très jalonné. Euh, on a beaucoup de designers. On est, euh, il me semble, l'entreprise qui en a le, qui en a le plus en France, d'ailleurs. Et, et il y a certains KPI qui sont assez facilement euh, mis en place... Euh, sur tous nos métiers, et dont le métier du design. Je pourrais parler du niveau de satisfaction client, du niveau euh, de ce qu'on appelle l'intensité produit CO2, c'est-à-dire l'impact environnemental du produit, où le designer a forcément un rôle très important à jouer. Par contre, sur la qualité du geste technique, la qualité du geste opérationnel, euh, en ce qui me concerne, j'ai du mal à trouver le bon KPI qui donne du sens. Et qui permettent au designer de suivre ce KPI pour développer sa compétence et au fur et à mesure de devenir un meilleur designer. Donc voilà, je sais pas.
3: Je, je rebondis, je rebondis tout de suite. Euh, moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans la question, Cyril, c'est euh, c'est presque euh, réducteur euh, de réduire la, le délivrable du designer euh, à son métier. C'est qu'il y a toute une partie aussi très réflexion et qui a un impact qui peut être très stratégique. Euh, t'en parler euh, je te tutoie, j'ai l'impression qu'on se connaît euh, sur, euh, sur l'aspect, euh, l'aspect environnemental etc. qui moi est plus une réflexion euh, sur du long terme etc. et je pense que la vraie capacité d'un designer c'est son cerveau euh, plus que ce qu'il va être capable donc tu parlais du geste technique euh, à la limite le résultat final et la façon dont ça va se passer et son impact technique dans un projet, il est important mais un bon designer ne doit pas se résumer à ça
0: mais avant que Cyril réponde, je, je, je me permets de dire qu'en effet, le, 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 le designer, il a à faire la, le, le sigma des contraintes environnementales, fonctionnelles, techniques, économiques. C'est, c'est infernal. C'est pour ça que je, 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 je l'érige au rang de, de management by design parce que quand on regarde tout le sigma des contraintes qu'a à faire un designer, c'est tout à fait considérable. Mais il n'empêche que même dans un contexte extrêmement euh, euh, varié et riche du métier de designer, et et je vous rejoins tout à fait Mathieu, euh, Cyril, si j'ai bien compris, il fait quand même un un zoom très important. C'est quand même le geste du designer. C'est un petit peu comme, un, comme un, un chirurgien qui doit avoir des compétences psych, psychologiques pour être capable de parler à son patient, à ses assistantes médicales, à tout ça. Il, il faut qu'il soit un homme dans sa plénitude, et en, ou une femme, hein, et en même temps, il faut qu'il soit capable de, de, de faire correctement l'opération de, de chirurgie. Donc, il y a un côté... Euh, je, je comprends la question, moi. Hein, c'est, c'est vraiment pas évident euh, de, 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 de trouver une réponse à... À, à, à cette question. Je, est-ce que vous avez parmi les… Euh, oui, alors
2: moi, j'aimerais bien rebondir. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi. Euh, par rapport à ce que vient de dire Cyril et euh, l'intervention de Vincent, qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Enfin, et la question de Cyril, je, je la, la relis effectivement à, à ce que disait Vincent. Euh, moi, je, je me rends compte que finalement, la question, c'est comment rendre le design visible dans l'entreprise donner cette visibilité qui permet aux designer de, de mieux s'exprimer et de participer d'une manière plus stratégique à l'entreprise. Euh, pour moi, le KPI est, une, euh, est quelque chose de, d'assez fondamental que le, le designer doit pouvoir intégrer pour pouvoir euh, euh, effectivement travailler avec quelqu'un qui est au niveau du board, qui lui permettrait de, 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 lui, de, de lui allouer un peu plus de budget Et la question centrale, me semble-t-il, est la la visibilité. Comment trouver des des éléments pour que le le design soit plus visible et que le designer puisse mieux participer à la stratégie de l'entreprise
0: alors ça c'est très intéressant cette remarque Parce que ça, ça va beaucoup dépendre de la culture de l'entreprise Et, et, et de, du niveau de, de, de reconnaissance du métier design au sein de cette entreprise Mais dans l'entreprise où travaille Cyril Il l'a d'ailleurs lui-même dit Le design est, est hyper reconnu, attendu, même nombreux d'après ce qu'il disait euh, Et, 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 et dans, dans ce, il n'a plus à conquérir ses, 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 son, son rang de noblesse quoi. Il, 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 a, il est très attendu dans son entreprise et justement, eux, ils en sont à un niveau encore plus complexe de se dire bon, on est reconnu, on est attendu, etc. etc. mais comment on fait pour juger de, de la qualité du geste Moi, c'est, c'est, euh, c'est ça, 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 ça me trouble vraiment cette question. Je ne je, je sais pas comment. C'est... C'est. Moi, je...
2: Je peux rajouter quelque chose par rapport à ce euh... Mathieu. Euh, c'est-à-dire qu'on peut monter en compétence sur un logiciel en une semaine. Ce n'est pas un problème. Euh, par contre, la réflexion qu'il y a derrière pour faire un parcours simple, clair, euh, c'est de la réflexion. Et ce n'est pas que la partie, ce pas le geste technique ou opérationnel. C'est vraiment la réflexion qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si c'est fouillé, entre guillemets, dans la tête du designer, ça sera fouillé même s'il maîtrise l'outil. En fait, et c'est vrai que chez les designers, on a beaucoup ce côté de, de réfléchir avant de se jeter sur les écrans, mais aussi de comprendre pourquoi à, on le fait.
6: Après,
3: c'est vrai. Je, enfin, la question de Cyril, parce que je, comme on a à peu près, je pense, les mêmes, les mêmes types d'équipes, je la, je la comprends assez bien. Et c'est comment on fait effectivement pour pour mesurer de la compétence opérationnelle ou pour juger ou pour l'aider à évoluer là-dedans. Donc, c'est un mélange entre du soft et du hard skills, malgré tout. Et euh, ouais, ouais, Ouais. c'est pas si simple, j'avoue que que j'ai pas forcément de réponse, parce que c'est assez facile de juger du produit à la fin ou du service qui sort. Il y a plein d'outils pour mesurer ça. Euh, On a a des des mesures, c'est des SUS, c'est des attractifs. Il y a plein de trucs, en tout cas, sur de l'application. On va avoir des choses sur du produit. Tu as parlé de satisfaction client tout à l'heure. On a beaucoup de choses. Et pour autant, savoir juger de la façon dont le designer a été dans un projet au global et ses interventions, savoir mesurer si ça a été, si ça a été bon ou moins bon, c'est un peu compliqué. Et encore une fois, je pense que la, le designer, il n'est pas juste là pour être bon sur sa compétence, mais c'est dans l'ensemble qu'il va apporter des choses. Et des fois, c'est plus une réflexion, une discussion euh, un enrichissement d'une, d'une discussion ou un challenge qu'on va avoir avec quelqu'un qui va faire évoluer tout le, tout le truc. Donc, euh, mais de je veille, comprends. Je... Ou de la veille, effectivement. Mais je comprends bien la question et j'avoue que j'ai ah. pas forcément de réponse non plus directe à apporter. Et,
6: euh, et, je viens terminer parce que j'ai. Ouais. j'ai pardon. J'ai euh, non, non, vas-y. Un, un partage d'expérience parce que moi j'ai, j'ai, j'ai vécu deux mondes assez différents. J'étais dans l'automobile. Euh, Pendant très longtemps aussi, Automobile, qui a une particularité, c'est d'être très design-driven et donc d'avoir une structure hiérarchique qui, jusqu'en haut, intègre des designers, qui fait qu'on est toujours plus ou moins évalué par nos pairs. Et le fait d'être évalué par nos pairs fait qu'on est évalué par des gens qui ont aussi maîtrisé le geste et donc la capacité à lire et à évaluer la la qualité du geste du designer. Et et, et je reviens sur ce qui a été dit sur les outils. Il ne faut pas mélanger outils et gestes. Ce n'est pas la même chose. Euh, un ébéniste euh, qui a fait l'école boule euh, et le campagnonnage euh, c'est pas l'outil qui fait l'ébéniste hein. c'est le geste et le fait qu'il a travaillé pendant 15 ans euh, en apprentissage et ça, c'est, c'est, cette notion d'être évalué par ses pairs est hyper importante et dans les entreprises euh, ensuite je suis passé dans le produit, moi je suis passé par Decat, donc je, je sais bien de, de quoi Cyril parle euh, aujourd'hui euh, je m'occupe du design de la, euh, pour tout ce qui est textile chez Salomon donc là, j'ai un peu le paradigme inverse où moi, je dois à un moment évaluer la qualité du geste d'autres métiers qui ne sont pas le mien. Et c'est là où on se heurte à une vraie difficulté. C'est quand à un moment, on doit, euh, en tant que non-expert du geste, évaluer le geste. Moi, c'est là où ça bug en fait. C'est là où c'est vraiment compliqué. Et ça a été ma plus grande frustration quand j'ai quitté l'automobile pour passer dans le produit, c'est de me retrouver avec des gens au-dessus de moi à qui on demandait à un moment parce que… C'est trivial. En fin d'année, il y a des KPI à évaluer, il y a des primes, il y a des augmentations, il y a, il y a voilà, il y a toute une dimension salariale qui dépend de ça. J'ai été évalué par des gens qui ne comprenaient absolument pas mon geste et qui étaient incapables de faire la différence entre un bon et un mauvais geste. Et, 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 et ça, c'est, 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 c'est alors, j'apporte pas de réponse, mais, mais c'est vraiment la partie compliquée quand on n'a pas une chaîne hiérarchique dans l'entreprise qui est de haut en bas sur le même métier et sur la même expertise.
0: Ça, c'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire, cher Mathieu, mais avant que le designer en chef arrive très haut dans la hiérarchie, euh, ce n'est pas si évident que ça. Quoi. Euh, moi, j'ai connu Renault à une période où il était très très haut. Euh pas bras droit du président, mais presque, et puis une période où il était plutôt bas. Euh, donc, euh, ça, c'est, c'est aussi fluctuant, ça, hein, c'est vrai. Mais bon… C'est, oui, c'est, mais c'est... c'est
6: marrant parce que cette fluctuation Renault, euh, elle se lie sur les produits aujourd'hui. Mais, mais vous avez 100% raison. Parce que et... je vois très bien de qui vous parlez. Hein, je, <rire> je les connais bien, Ploué, Asensio, toute la clique. Et euh, on est très amis. Et justement, l'époque où le designer euh, était en pouvoir, et, et ce n'est pas une question de pouvoir, en fait. Hein, c'est vraiment une Un question de d'expertise et d'hierarchie qui vont jusqu'en haut, à un moment, il euh, y a un CFO dans une boîte, pourquoi il n'y a pas de CDO quoi C'est la vraie question. Absolument. Et l'époque où Renault a été là,
0: bah, Renault faisait des bons produits, il hein. n'y a, a pas de miracle. Hein. Mais quand, quand un CFO dit à un designer « il ne faut pas mettre de chrome dans la voiture parce que c'est trop cher », là, il là, là, y a un truc qui, qui déconne. Vous voyez, ça, ça ne ça va pas. Ça, et, 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 et je l'ai vécu. Hein, moi, je n'étais pas CFO, j'étais contre de gestion. Mais on a tout fait pour, pour que le design reprenne le pouvoir. Excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais pour bien me faire comprendre, voilà, c'est, 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 c'est important que, que, que dans une entreprise comme ça où 70% des clients à peu près prennent en compte le design dans leur décision d'achat. Je n'ai pas dit que c'était le premier critère, mais en tout cas, c'est un des critères. Donc, dans 70% des cas, c'est quand même énorme. Et et, et si dans dans l'entreprise, vous n'avez pas attaché à à ce métier-là, à cette fonction-là, l'importance qu'il doit revêtir, ça pose un un problème. Mais après, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que quand vous avez la pyramide hiérarchique, l'évaluation du geste, elle se fait un petit peu naturellement. Mais peut-être que Cyril a un avis par rapport à sa propre question euh, qui a a bien lancé le débat. Comment il fait est-ce qu'il a posé la question en disant je sais pas, je sais pas, je veux avoir des idées mais ah, il a... Cyril,
5: euh, Cyril, comment il fait ben, il, vient des, il vient à des webinars pour, euh, pour prendre la vie d'autres personnes parce que je, je me reconnais totalement dans, le, dans, le, dans l'intervention de Mathieu. Euh, je ne suis pas expert du geste technique du designer, moi je suis ingénieur, donc on, on travaille ensemble. Je travaille avec des designers depuis dix euh, ans maintenant, mais je ne suis pas designer euh, au sens. Euh, Professionnel du terme. Euh, professionnel du terme. Je suis designer au sens anglo-saxon du terme, mais pas, pas tel qu'on l'entend dans, dans les conversations d'aujourd'hui. D'où, mon, d'où mes questions. Euh, je, j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Mathieu, euh, alors de l'autre Mathieu, pardon, euh, sur, euh, sur le fait qu'un designer n'est pas que son geste technique. Euh, je ne peux qu'être d'accord là-dessus. Euh, mais c'est encore du coup plus difficile de mettre un indicateur en face de cette capacité de réflexion et d'analyse qui est là encore je partage ce qui a été dit le, peut-être le cœur du métier en tout cas la, la première des, la, la, la première alors je vais, je vais dire compétence, c'est pas vraiment ça mais la première des compétences que l'on attend du, du designer là encore j'ai, j'ai, je bloque sur le fait dans, dans, encore une fois dans ces, dans ces évaluations de fin d'année euh, comment mettre en valeur comment mesurer cette performance comment, cette capacité d'analyse pour euh, valoriser la ressource et la mettre sur le chemin de, du développement et faire en sorte que cette, euh, cette ressource devienne un, un ou une meilleure designer euh, l'année suivante quoi.
6: alors Cyril je peux, je peux t'apporter une réponse par rapport à mes 6 ans passés dans la même boîte que toi je te tutoie hein, parce que tes quatre ans c'est pas si vieux pour moi Decathlon a fait un truc que moi j'ai trouvé top, qu'ils ont mis en place peu de temps avant que je parte, qui est cette notion de coaching, qui est à un moment aussi euh, coaching, mentor versus patron, qui est de dire la personne qui est ton patron hiérarchie direct n'est pas forcément celle qui évalue ton geste. Et donc moi j'étais sollicité euh, quand Decathlon s'est découpé en plein de microsports ils n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir des designers, un patron du design, des ingénieurs, un directeur technique et ainsi de suite. Donc, j'étais sollicité au moment des évaluations de fin d'année en tant qu'expert design pour venir justement voir ce que faisaient les gens. Donc, je les suivais, hein, on avait des points de rencontre toute l'année et venir justement évaluer la qualité du geste en fin d'année en tant que designer parce qu'il y avait effectivement beaucoup de DT qui se retrouvaient à animer le design, beaucoup de patrons de marque qui se retrouvaient à animer le design et qui étaient un peu perdus, qui venaient voir, me disant à la fin de l'année, moi, je suis incapable de dire si lui, il est bon ou pas bon en fait. Et, 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 et cette notion de dissocier le patron hiérarchique euh, du, du, du coach métier, euh, j'ai trouvé ça assez top en fait. Ça simplifie vachement
0: euh, cette lecture. Super. Ben, c'est passionnant tout ça. Euh... Merci beaucoup, nous sommes arrivés au Ah oui.
1: Donc dernière question, quels seraient les 3-4 points à, à retenir
0: tu, tu, tu la poses à moi, Saïd, cette question À tous ah. ben, Écoutez, je laisse la parole. Le premier qui s'exprime a gagné.
1: Voilà, c'est moi. <rire> Ça, c'est un capillary. Euh, on essaye de faire là, c'est marrant parce qu'il y a un film qui est sorti il euh, y a un an à peu près avec Philippe Catherine, deux Philippe Catherine d'ailleurs, euh, Le Grand Bain. Mm. Et c'est très intéressant, c'est euh, euh, comment on appelle ça la, la partie avant le film et la partie après le film. Hein? Euh, et euh, il parle du, du carré qu'on, du rond qu'on essaye de faire rentrer dans un carré. Euh, bah, designer, euh, ouais, mon, mon premier stage, je l'avais fait chez Pierre Paulin. Pierre Paulin n'aimait pas tellement qu'on dise qu'il était, euh, euh, il était quelque part un artiste. Mais pourtant, euh, il y a un côté artiste, il y a un côté s- s- évidemment créatif et euh, il y a un côté un peu artiste chez le designer. Donc, euh, par moments, c'est un peu… Euh, et, et Tim Brown, dans son livre le, « le Design Thinking », commence par dire ces gens-là n'ont pas, de, n'ont pas de méthode. Et c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu empirique, un peu artistique, et après, on applique à l'industrie. Mais c'est en ça que je dis que les KPI, c'est un peu le carré, et puis le côté artiste du, du design, c'est le rond. Et c'est très difficile de faire rentrer les deux l'un dans l'autre.
0: Vous savez pourquoi les… Bouche d'égout, c'est des plaques en faute, en fond, sont rondes. C'est, 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 une, question, c'est une question piège à, la, à laquelle je, je, je vous laisse réfléchir. Je ne porterai pas la réponse, parce qu'elle est souvent posée dans les, dans les recrutements. Euh, <rire> pour, pour ma part, je ne sais pas si c'est une conclusion Saïd, mais enfin, les trois les ou quatre points qui me semblent importants, je ne vais pas prendre ceux de McKinsey, parce que quand vous tapez sur Google euh, valeur du design, vous avez la fameuse étude de McKinsey qui est très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à la lire. Je ne suis pas du tout en en cheville avec McKinsey, hein. mais j'avais simplement cherché un petit peu à travailler le le séminaire avant qu'il ait lieu. Euh, Non, moi je donnerais quatre, quatre, pas conciles, mais quatre bullet points. Le le premier, c'est donner au au, au, au design son sens le plus large. Le, le fameux sens que Mathieu a bien évoqué, à savoir faire un sigma des contraintes de toutes, les, de toutes les questions qui tournent autour d'un produit ou d'un service. Donc, donner un sens élargi au mot design. Rapprocher innovation et design. Et j'ai été heureux de voir qu'il y a, il y a même des personnes qui sont responsables des deux. Euh, rapprocher le design de l'innovation, y compris physiquement. Hein. Bon, moi, je ne suis pas pour le distanciel dans la vie. Hein. Donc, euh, les, les équipes de design et les équipes d'innovation, il faut qu'elles travaillent ensemble et physiquement rapprochées. Euh, alors là, je vais un peu parler pour ma paroisse. Hein. Il faut que les systèmes de contrôle qui vous contrôlent, en particulier ce qu'on appelle le contrôle de gestion, le controlling, etc., il faut qu'ils soient un peu imbibés de l'apport des sciences cognitives, parce que si c'est des contrôleurs de gestion qui, qui, ont, qui ne connaissent pas les sciences de la cognition et qui sont branchés vraiment ROI, NPV, respect de budget, etc., ça aura du mal à, à, à se passer correctement dans, dans la prise de décision. Et puis, là, le quatrième point, à mon avis, qui, qui peut être intéressant, c'est d'utiliser mon modèle de management de la valeur que je tiens à votre disposition, puisqu'il il, il brasse les trois euh, économiques, stratégiques et adhésion. Et il est très facile de, de, de mise en œuvre. C'est quelques, quelques jours, quelques heures même, dans certains cas.